0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas. Ich hoffe, ihr genießt das Osterwochenende und habt trotzdem ein bisschen Zeit für das Thema Nachhaltigkeit, denn darum geht's heute. Bei uns ist Robin Balser von Vino Kilo und das ist ein Unternehmen, das hat mich echt ziemlich geflasht, muss ich sagen. Robin, das werdet ihr gleich hören, hat das Unternehmen gegründet und hat eine sehr, sehr coole Idee zum Recycling, Upcycling und Wiederverwerten von Kleidungsstücken gefunden, finde ich. Ist eigentlich ein event aber ihr werdet gleich wahrscheinlich staunen, was Robin da insgesamt bewegt. Also die Zahlen, die Menschenmengen, die er quasi adressiert und anspricht und wie er es auch geschafft hat durch die Krise zu kommen. Ich finde das unglaublich muss ich sagen. Also ich kannte das Unternehmen vorher nicht, aber Robin hat mich total abgeholt und total überzeugt. Es ist ein super cooles Thema. Robin ist auch ein super sympathischer und, und vor allem auch sehr sehr offener Gesprächspartner finde ich. Also hört euch das gleich mal an. Ich möchte aber vorher noch mal ganz kurz auf unseren Partner der heutigen Sendung hinweisen und das ist Cent in Blue. Cent in Blue werden die meisten von euch schon kennen, denn sie waren schon öfter bei uns im Podcast. Also ein treuer Partner dieses Podcasts. Und wir freuen uns sehr, denn Send in Blue zählt ja bekanntlich zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattformen für Unternehmen auf Wachstumskurs. Und Send in Blue bietet intuitive Tools für E-Mail-Marketing, für Marketing-Automation, für Chat- für CRM und für viele andere Anwendungen und sorgt dafür, dass ihr quasi immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte schickt. Das ist wahrscheinlich für jedes Unternehmen, das wachsen möchte und im B2B oder B2C Bereich unterwegs ist, wahrscheinlich total essentiell. Und neben der richtig getimten Ansprache möchte Sendinblue auch dafür sorgen, dass ihr Zeit spart, Energie spart und Ressourcen spart. Und das tut es, indem es alle Marketingkampagnen und alle marketingrelevanten Themen an einem Ort bündelt. Und das Tolle ist, es gibt einen modularen Aufbau. Sendinblue wächst mit euch in euren Anforderungen, bietet euch individuelle Pakete, die sich immer eurem Budget und euren Bedürfnissen anpassen und es erfüllt natürlich deutsche Datenschutzstandards, also Sendinblue ist DSGVO-konform. Und das Datenschutzmanagement von, von Sendinblue ist TÜV-geprüft. Die Daten werden auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland gehostet. Und nicht nur das, Sendinblue bietet auch noch einen erstklassigen deutschsprachigen Kundenservice, der euch tatkräftig bei all euren Herausforderungen und Ideen unterstützt. Und falls ihr euer Marketing aufs nächste Level heben möchtet, dann testet doch mal die Sendinblue Academy. Dort werdet ihr nämlich in nur vier Stunden zum E-Mail-Marketing-Profi ausgebildet. Das Ganze ist kostenlos und bei erfolgreichem Abschluss gibt es sogar ein Zertifikat, das ihr in eurem Lebenslauf verwenden könnt. Das ist also eine Sache, die ihr unabhängig dessen machen könnt, ob ihr jetzt Sendinblue-Kunde seid oder nicht. Testet das doch einfach mal. Am besten jetzt anmelden unter de.sendinblue.com-academy. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, aber trotzdem nochmal de.sendinblue.com-academy. Ja, und ich hoffe, ihr macht davon Gebrauch. Ich hoffe, ihr freut euch über diesen Service. Ist auf jeden Fall ein super tolles Tool. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Unterstützung von dem Podcast hier. Wie gesagt, sendinblue.com einfach mal anschauen und de.sendinblue.com-academy für den kostenlosen vierstündigen Kurs. Ja, damit gehen wir jetzt nach Mainz zu Robin Balser. Dort sitzt das Headquarter von Vino Kilo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen aus dem Podcast. Hallo Robin. Ja, hallo Jan. Hi. Ja, super. Du, Ich bin ja total gespannt. Ich habe mich mit euch ein bisschen beschäftigt. Ihr macht ja was ganz Spannendes. Secondhand im Kilo-Preis. Das musst du mal erklären.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin der Robin, der Gründer von Vino Kilo. Wir sind... Europas größtes Pop-Up-Event für Vintage- und Secondhand-Kleidung. Wir machen Pop-Up-Events, auf denen wir eine so gesagt, eine Art Feel-Good-Atmosphäre von Wein, Foodtrucks, Musik, äh, Vintage- und Secondhand-Kleidung zum Kilopreis verkaufen. Und äh, ja, das haben wir aktiv in acht Länder gemacht, äh, bis vor Corona und haben natürlich, ähm, ja, in Corona-Zeit auch ein bisschen mehr Eff Effort in Richtung E-Commerce gemacht, aber Uh, ja, das ist so unser Konzept.
0: Wie lange macht ihr das schon?
1: Ja, wir sind äh, 2016 gestartet. Ähm, wir haben da wirklich in einer 100 Quadratmeter Wohnung unser allererstes Event gehabt und äh, das kam so gut an, dass äh, ja, dass wir dann daraufhin äh, gleich deutschlandweit überall Events gestartet haben und teilweise mit Feuerwehreinsatz äh, über 3000 Besucher äh, pro Stadt und ja, jetzt sind wir fünf Jahre alt, haben fast äh, 420.000 Kilo Kleidung ein neues Leben gegeben und äh, ja, ähm, also wir sind äh, gespannt, was die nächsten Jahre auf uns so
0: <lacht> ja, es klingt total spannend, muss ich sagen. Und dass man mit äh, Second-Hand-Kleidung, dass man damit Geld verdienen kann, das hat ja Vinted und, oder Kleiderkreisel hier in Deutschland auch bewiesen. Ne? Sind die euer Konkurrent?
1: Ähm, also ich würde nicht Konkurrent sagen, sondern also wir sind wirklich mit dieser Mission gestartet, eine Alternative zu Fast Fashion zu bieten. Und ich glaube, alle, äh, alle Unternehmen, die etwas in dem Bereich machen, äh, machen etwas in die richtige Richtung. Und mhm. deswegen, ähm, ja, das ist da, ich freue mich, dass es so viele gibt, die wirklich da äh, diesem, dem Fast-Passion-Thema Paroli bieten. Und das ist, glaube ich, auch dringend nötig.
0: Ja, cool. Weil da, ich finde, das zeichnet ja den richtigen Impact-Unternehmer eigentlich aus, ne? dass er eigentlich, dass die Mission im Mittelpunkt steht und gar nicht das Geld verdient unbedingt. Ne?
1: Ja, also, also so könnte man es auch sagen, also wie gesagt, ich bin, ich habe äh, 2000, äh, nicht 2016, sondern eigentlich 2014 hatte ich mein erstes Unternehmen, äh, ging auch schon um das Thema Kleidung. Damals habe ich eine Art äh, abgebaut Abge äh, zum Tauschen und Teilen von Kleidung und das hat leider damals nicht funktioniert. Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt immer noch an dem Thema bin, so diese, diese Lebenszyklen der Kleidung zu verlängern zeigt, glaube ich, dass ich wirklich mit Herz und, und Seele dabei bin.
0: Das klingt jetzt irgendwie nach totaler Party, die ihr da veranstaltet, ne, auf euren Events. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen. Wie, wie läuft so ein Event ab?
1: Also auf jeden Fall Party und es ist auch immer, also wir hatten, wie gesagt, 800, 900 Meter Schlangen in Rom, also das ist schon ein Highlight, fast so eine Art Mini-Festival. Wie ist so allgemein der Aufbau? Also wir, wir, wir mieten eine Location, meistens um die 500 bis 1000 Quadratmeter groß. Wir bringen äh, die die kuratierte Kleidung, bringen wir dort äh, auf das Event. Die hängt sehr schön, das ist überhaupt nicht Schmuffe, keine, keine Grüße, gar nichts, sondern es hängt schöner als bei jedem äh, Fashion Retailer, hängt die Kleidung dort. Äh, wir haben dann dort Food Trucks, wir haben eine Weinbar vor Ort, oft äh, geben wir lokalen, artist die Chance, ihre Musik oder ihre künstlerischen äh, Fähigkeiten äh, zu zeigen. Und ähm, ja, die, die Besucher kommen, die kriegen vorne einen eine Totebag, die können dort ihre, ähm, ja, ihre Findings, ihre Treasures so reinmachen und am Ende des, äh, des Durchlaufens und nach einem Vino können die dann ähm, die Kleidung wiegen und es wird dann auf den Gramm genau, wird ein Preis berechnet und dann haben die quasi äh, Secondhand Kleidung eingekauft zum Kilopreis und äh, ja, damit äh, offsetten wir natürlich das, was im, im Fast-Fashion-Bereich neu gekauft wird.
0: Jetzt so von wie Schlangen vor einer Halle, davon träumt ja eigentlich jeder, ne? also zumindest jeder Veranstalter. Wie, wie ist das denn bei euch zu erklären? Also äh, euer Marketing, auf eurer Webseite schreibt ihr sehr viel über eure Community. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie pflegt ihr die Community, wie baut ihr eure Marke überhaupt auf?
1: Ja, also vielleicht muss kann, Ja, erzähle ich sehr gerne, aber ich hole etwas aus, als wir so 2016 gestartet sind, hatten wir so, gab es damals so eins aus zehn Leute, die bereit waren, Secondhand zu kaufen. Und wir haben damals halt gestartet und haben einfach von Anfang an gesagt, dass uns die Experience im Vordergrund steht, also Leute sollten nicht Secondhand kaufen, weil da Leute stehen mit dem mahnenden Finger, sondern wir wollten das wirklich über diese über den Genuss tun und ich glaube, da das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir, oder zum Großteil dazu geführt, dass viele Leute wie NoKilo als als Marke, als Brand geil fanden, dass sie nicht gezwungen wurden, irgendwas zu kaufen, sondern wirklich zu unseren Events gekommen sind, um einfach einen schönen Tag zu, äh, zu haben und dabei wirklich viel über Nachhaltigkeit, über Secondhand äh, mitzunehmen. Und ja, heutzutage ist es so, dass wir einen aktuellen Boom leben, äh, erleben zum Thema Secondhand. Und ähm, ja, und das äh, aktuell freuen wir uns, dass so die Adoption so sieben aus zehn äh, äh, Leuten ist und damit wir einen Großteil auch beigetragen hat zu dem aktuellen Trend.
0: Wenn du sagst Adoption und, und 7 von zehn, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu euren Besuchern sagen oder zu euren, äh, weiß nicht, Kunden. Wie alt sind die? Wie sind die strukturiert und werden die zum Beispiel vielleicht, also verändern die sich? Werden die immer jünger zum Beispiel?
1: Ja, ähm. Super spannende Frage. Also, um, um größentechnisch das vielleicht einzuordnen, äh, Gesamt 2019, das war das letzte Mal, wo wir ein komplettes Jahr hatten, hatten wir um die 430.000 Besucher. Wow. Ähm, das ist also, wir hatten jedes Wochenende 15.000, 20.000 und äh, wir haben in acht Ländern äh, sechs Events jedes Wochenende betrieben. Und im Schnitt sind die Leute so zwischen 16 und 35 Jahre alt, wobei das von Land zu Land unterschiedlich Unterschiedlich ist. In Deutschland muss man sagen, wird es etwas jünger. Ähm, wir haben da schon überwiegend ähm, Frauen, die kommen, aber man merkt auch, dass das Thema ähm, Sustainability ähm, wirklich auch bei Männern sehr im Kommen ist. Und in anderen Ländern geht es wirklich durch Altersschichten. Und, und das ist so uns auch wichtig. Also Secondhand soll kein Trend sein, sondern es soll etwas sein, wo wirklich alle Altersschichten ähm, ja, eine Alternative suchen und nicht nur ein, eine bestimmte Altersgruppe.
0: Also eher eine Einstellungsfrage, ne? Ja, 100%. ja. Und wenn du jetzt gerade sagst, äh, primär Frauen, ist es denn so, dass man bei den Männern dann noch mehr Aufklärungsarbeit leisten muss? Also sind die einfach noch irgendwie in der, vielleicht in der Wahrnehmung der Ernsthaftigkeit, der Bedrohung, äh, ne? wenn wir über Sustainability reden, reden wir ja eigentlich über, über den Planeten. Nehmen die das noch nicht so wahr? Also, oder was ist da los mit den Männern? Vielleicht mal so rumgefragt.
1: Ich glaube, das ist also es glaubt, liegt so ein bisschen an der Natur der Sache. Das ist, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass mehr Männer äh, einfach mal am Wochenende hingehen und sagen, Ey, ich gehe mit meinen Kumpels zu so Kilo und trinke dann einen, einen Wein oder eine Weinschorle und äh, und dort Kleidung. Also ich glaube, das hat eher damit was zu tun in, in unserem Uh, ja, in unserem Spektrum auf jeden Fall. Also das, wir sehen eher das Thema. Ich glaube, es gibt Männer, die genauso auf Secondhand stehen wie auf Frauen.
0: Hm. Aber du siehst schon, also für, wenn wir jetzt vielleicht mal über das Thema Nachhaltigkeit äh, sprechen, du siehst schon, dass ähm, da eigentlich kein Unterschied ist zwischen den Geschlechtern, dass da Männer das Thema genauso begriffen haben wie Frauen.
1: Ich, also ich glaube schon. Also natürlich sind, ähm, gibt, ja, doch, also das ist schwer zu beantworten. Aber ähm, also von, von meiner Wahrnehmung und das, wie ich mit Leuten, äh, Besuchern auf unseren Events umgehe, mit den Leuten spreche, die äh, bei uns online einkaufen, ähm, da, die alle Leute machen das mit voller Begeisterung, egal ob Männer oder Frauen. Und das ist, glaube ich, was wunderschönes.
0: Und sag mal, diese 430.000 Besucher in 2019, ähm was macht ihr dann anschließend mit denen? Also sind das so quasi Leute, die einmal vorbeikommen und dann nie wieder was von euch hören? Oder sind die dann hinterher vielleicht sogar Teil von einer Community? Werden die auch, weiß nicht, vertreibt ihr auch online? Also was könnt ihr mit solchen, mit solchen Leuten dann hinterher machen?
1: Ja, wir haben, das ist eine wirklich gute Frage. Also was wir unheimlich stark sehen, ist, dass viele, dass wir natürlich E-Commerce unheimlich viele Leute haben, die einfach über Direct Search zu uns kommen. Das sind Leute, die auf unseren Events wirklich so eine Art Touchpoint bekommen haben und äh, wirklich diesen Spirit von Second Hand erlebt haben und sagen, hey, ich wenn ich jetzt eine Bluse suche, dann suche ich nicht eine Vintage-Bluse, sondern ich suche eine Vino-Kilo-Bluse oder Vintage-Bluse äh, von Vino-Kilo und das, äh, das, das erleben wir schon. Ähm, natürlich gibt's, äh, haben wir unheimlich viele Mailings und, äh, und, und auch über unser Instagram, ähm, dass wir Leute ansprechen und eigentlich auf jedem Event äh, fast 40% der Besucher sind Returning
0: äh,
1: Customers quasi.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, du die Leute suchen nach einer Bluse von Vino Kilo, vielleicht, vielleicht musst du mal beschreiben, wofür eure Marke steht. Also das klingt ja jetzt fast nach einer Marke dann in dem Fall, ne? Ja, zu
1: 100 Prozent. Ja, also wir mit Vino Kilo stehen für ähm, stehen, ähm, wirklich dafür da, dass wir europaweit eine Alternative zu Fast Fashion geben wollen und das haben wir von Anfang an gedacht, nicht in der Art und Weise dass, äh, mit einem erhobenen Zeigefinger und auf Hass auf äh, Fast Fashion, sondern wirklich dadurch, dass wir eine Experience bringen, die einfach viel besser ist und das gilt sowohl offline als auch online. Unsere Kleidung, ähm, die die geht durch so viel Hände, da ist so viel Arbeit und Liebe dahinter, dass wir äh, jedes second hand teil wirklich auswählen und ähm, und sagen man kann nur etwas äh, gegen ähm, fast fashion tun indem man qualität bietet und ich glaube das verbinden die leute mit okay kill also die verbinden wirklich äh, quality second hand und eine firma die äh, diversität lebt die passionate ist über das produkt über ähm, ja über unseren planeten ähm, dieses longevity also dieses ähm, ja ähm, möglichst lange ähm, einen guten Planeten zu haben, zu geben. Und das,
0: äh, das, das ist,
1: glaube ich, das, was und kilo
0: ausmacht. Aber vielleicht kannst du nochmal beschreiben, also habt ihr dann so bestimmte Kriterien, die also so eine Art Filter beim Einkauf? Wie ist denn eigentlich, wie, wie funktioniert euer Sourcing eigentlich? Also schickt man euch dann auch kiloweise äh, seine seine alten Klamotten zu oder Habt ihr, weiß nicht, zum Beispiel mit irgendwelchen äh, größeren Modeketten, habt ihr da vielleicht Verträge, wenn dann eine Kollektion ausläuft und nicht verkauft wurde, geht das dann zu euch oder wie, wie läuft das?
1: Ja, das ist quasi so Elephant in the Room, Jan. also das fragen immer die Leute als erstes, wo kriegt ihr eure Kleidung her? <lacht> ähm, wir, ähm, also vielleicht kurz, kurze Anekdote dazu, wir haben, ich habe wirklich damals angefangen, 2015, und ich habe 600 Kilo Secondhand-Kleidung bei einem Recycler eingekauft. Und dann habe ich angefangen, im Wohnzimmer das zu sortieren. Und so, so habe ich halt diese Connections mit Recyclern aufgebaut und habe die ersten Produktlisten quasi gebaut. Ähm, heutzutage ist es so, dass ich dieses Sourcing einfach nicht selbst machen kann. Und äh, wir arbeiten jetzt europa europaweit mit 50 Recyclern zusammen. Wir haben vor Ort Leute, die nach unseren Kriterien, also nach unseren Daten, Kleidung rauspicken. Die werden ähm, gewaschen, gesteamt und teilweise noch repariert und dann kommen die zu uns ins Lager. Ähm, das Lager ist hier in, in Bodenheim, im kleinen Weindorf bei Mainz.
0: Und was ist denn ein Recycler? Also weil ich kenne jetzt den Markt dann zu wenig. Ist das so quasi ein etablierter Begriff für, ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt nicht rotes Kreuz und so weiter. Ne? Aber, aber ähm, also vielleicht kannst ja, du nochmal kurz...
1: So ein Kleiderverwerter ist das quasi. Also das ist ein Kleidermüll, der aus allen Her also aus allen Lagen quasi dahin kommt. Also das kann von, von Containern sein, das kann von Kleidung sein, die auf den auf der Türschwelle abgenommen wird. Das können von Shop-Auflösungen sein. Das sind dann Kleidungsverwerter, die dann hingehen und sagen: Okay, ich Bring, ich gibt dieser Kleidung irgendwie ein neues Gesicht und dann wird das manchmal zu Putzlappen weiterverarbeitet, manchmal ähm, werden Teppiche draus gemacht, äh, manchmal auch ähm, unheimlich frustrierend für mich wird äh, das äh, irgendwie in Quellen gegeben, wo ich sage, äh, da, da stehe ich nicht zu und wir sind... Darüber natürlich nicht glücklich ähm, und wir sind quasi an diesen Schnittstellen, an diesen bei diesen Kleiderverwertern äh, dort und aus dem ganzen Kleidungsmüll und das sind hunderttausende Tonnen, die dort ankommen, picken wir quasi das raus, was wir äh, ein neues Gesicht geben können.
0: Mhm. Und wie schaust du denn auf diesen ganzen Fast Fashion Bereich? Also wenn du jetzt mal so, ich weiß es gibt ja jetzt in jeder größeren Stadt glaube ich ein Primark oder so oder ein H&M oder wie auch immer, also was auch immer unter Fast Fashion fällt, wie schaust du denn auf diese ganze Branche?
1: Jetzt kotzt mich so ein bisschen an. <lacht> 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 ähm, ja, also wie schaue ich drauf? Also es ist. Ich bin, also ich finde es ganz, ganz schlimm, ja. Ähm, aber ich. Man muss auch ein bisschen ähm, auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, ähm, eine Alternative zu schaffen. Ja, Man kann nicht hingehen und auf die Leute schimpfen, die bei Kick oder Primark einkaufen gehen. Man muss eine Alternative schaffen, wo die sagen, ich kann preisgünstig Kleidung einkaufen. Das ist so, glaube ich, ein wirklich ähm, großer Punkt. Ähm, weil ich glaube, Nachhaltigkeit sollte nicht irgendwie so ein Privileg unserer Gesellschaft sein. Das sollte in alle Einkommensschichten kommen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich an Absurdität einfach nicht äh, auszuhalten, dass für jedes Produkt, was im, im Fashionbereich heutzutage oder nämlich auch nicht nur Fast Fashion, im ganzen Fashionbereich äh, produziert wird, da wird irgendwie drei produziert, um eins zu verkaufen. Ja, das ist mhm. irgendwo. Das macht keinen Sinn, ja. Und dann im Fast Fashion Bereich irgendwie eins aus zehn, das ist auch irgendwo äh, nicht Sinn der Sache und ähm, ja. Und die Materialien werden immer schlechter, immer mehr Polyester, immer mehr Mikroplastik äh, in den Fasern und am Ende äh, probierst du das zu recyceln, ist einfach nicht möglich, ja. Und das ist ähm, ja, das ist irgendwie äh, krank und ich glaube auch und ich wünsche mir auch, dass äh, viele dieser äh, großen Player, äh, Inditex und Co., ähm, ja, also wirklich äh, ein komplettes Umdenken und komplett umschwenken.
0: Siehst du denn den Druck im Markt gerade? Weil, also ich, was ja bei euch jetzt spannend ist, dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen sehr interessanten Thema. Ihr arbeitet ja seit, seit kurzem mit About You zusammen, ne? Ja. Ja.
1: Hm. Ich, ähm, also ich finde es... 100 Prozent. Also es ist so, dass ähm, es Druck im Markt gibt und dieser Druck kommt vor allem von ähm, natürlich äh, Climate Crisis, Fridays for Future, aber auch durch Corona, dass einfach ähm, wir vor dem Fernseher gesessen haben und gesehen haben, wie da äh, die ganzen äh, Fast Fashion Unternehmen auf ihrem Stock liegen geblieben sind. Also das hat wirklich das ganze Thema beschleunigt. Mhm. Ähm, wir haben uns bewusst äh, dazu entschlossen ähm, nicht mit dem Finger auf einzelne Player zu zeigen, sondern wir haben gesagt, wir wollen dahin gehen, ähm, wo der Kunde ist, wir wollen eine Alternative bieten und äh, dadurch, dass About You gesagt hat, hey, ähm, wir finden Minokilo cool, wir wissen über das Problem wir wollen ähm, also eine Lösung finden, haben wir gesagt, ja, äh, lass uns zusammen ein Teil der Lösung sein. Und äh, so kam das dann zustande.
0: Und funktioniert das für euch dann ähnlich gut wie die Events? Also wahrscheinlich war ja, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie euer letztes Jahr war, weil also ich kann mir ja vorstellen, 2020 war jetzt nicht das große Jahr der, der, der Pop-Up-Events, ne?
1: Ja, es ist... Ähm ja, es ist ein Hoch und Runter gewesen, also wir haben äh, ganz offen, wir haben im März, als diese Lockdown-Thematik kam, haben wir 120 Events abgesagt und es waren teilweise Events, die... Ähm ja, also äh, wo wir wussten, dass die die voll werden und äh, wir eher äh, gedacht haben, wie schaffen wir logistisch äh, dort die ganze Kleidung hinzubringen. Das war eher so das Thema. Alles abgesagt, äh, drei, vier Monate, null Umsätze äh, im Eventbereich gemacht. Ähm. Dann äh, September Oktober unter noch Corona Beschränkung absolute Rekorde eingefahren. Also die gab es um jeden Event Schlangen bis zum geht nicht mehr. Und da glaube ich hatten wir so den ersten Effekt gesehen ähm, von ähm, ja von äh, also diesem ganzen äh, Zuhause sitzen und äh, die ganzen falschen Produkte in Lagerhäusern sehen. Also ich glaube wir haben das schon September, Oktober gesehen. Und wir hatten dann dadurch noch irgendwie so ein bisschen das Jahr gerettet, haben äh, wieder so 80, 90 Prozent Wachstum hingelegt zum Vorjahr.
0: Ähm, aber dann ihr habt im letzten Entschuldigung, ihr habt im letzten Jahr 80, 90 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr hingelegt.
1: Ja. ja.
0: Wo ihr 430.000 Besucher hattet.
1: Ja, also wir haben, man muss sagen, wir haben die, die Events so ein bisschen äh, verändert. Das heißt, wir haben am Ende weniger Besucher gehabt, aber wir hatten dafür größere Warenkörper. Also das heißt, wir haben, ähm, ja, wir haben da eine spannende Entwicklung hingenommen. Ist ja irre. Ja.
0: Sag mal, eure Warenkörbe. apropos, ähm, ich habe gerade eben mal versucht, mir vorzustellen, was bedeutet eigentlich ein Kilo Klamotten? Also was, was, was umfasst denn so ein Kilo? wenn du, du sagst ja, bei euch zahlt man immer nach dem Kilopreis, ne?
1: Ja, also ich kann dir eine super gute Frage und ist auch ein Beispiel. Ähm, wir haben das auch auf dem Event äh, erklärt, what do you get for one Kilo? Und äh, also zum Beispiel so eine Levi's Jeans, die, die ist vielleicht so 700 Gramm schwer, so eine Sportjacke aus den 90s, äh, schöne Adidas Sportjacke ist vielleicht so äh, 350, 400 Kilo, äh, 400 Gramm schwer, Entschuldigung, ja. und äh, so ein T-Shirt, Crazy Shirt, Hawaii, die bewegen sich so um 200 Gramm. Das heißt, du kannst dir quasi schon für ein Kilo meistens so zweieinhalb Teile aussuchen. Mhm. Für dann so 40 Euro oder 35 Euro, je nachdem, wo du wohnst. Das ist so
0: der Preis, also 40, 35 Euro, ja? Ja, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Und sag mal, ähm, also wenn ich das jetzt, ich, ich habe gerade eben nochmal wegen Fast Fashion gedacht, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich das, was Mode mit Menschen macht? Also wenn, weil, weil ich finde ja, also letztendlich, sag mal, eure Kleidung zu tragen ist ja irgendwie auch ein Statement, ja? Und ist nicht Mode generell ein Statement? Und ist es vielleicht jetzt so, dass dann diese quasi die herkömmlichen Wege, dieses Statement zu setzen, gar nicht mehr funktionieren? Also vielleicht kannst du mal aus deiner, aus deiner Sicht beschreiben, was macht Mode mit Menschen? Oder was machen Menschen auch mit Mode? Hm.
1: Ja. Also wirklich super Frage. Also ich, ich, ich probiere es von der von anderen Seite aus zu, sehen, zu, zu schauen. Also ich glaube, die große Opportunity, die, die Leute mit Vino Kilo haben, ist wirklich, dass wir denen eine Chance geben, kreativ zu sein, dass die sich, dass die mit uns äh, ja, jeden Tag äh, etwas anderes anziehen können, ja, sich individuell auszudrücken und gleichzeitig ähm, nicht äh, die Welt weiter zu zerstören und das ist glaube ich ein unheimlich starker äh, USP ähm, sozusagen und mhm. ähm, und ich glaube das was Fast Fashion gemacht hat, es wirklich äh, eine, ein Marketingdruck, einen äh, Trend Hopping-Druck auf die Leute aufgebaut hat und quasi diesen Cycle, dass man sich irgendwie 56 Jahre äh, 56 Mal im Jahr ein neues Teil kaufen muss, um im Trend zu sein, ähm, ja, in die Köpfe der Leute gebracht hat und am Ende hast du was Neues geholt, aber jeder andere hat es auch. Ähm, also das sind so diese zwei Seiten, die ich da so also sehe.
0: Und mit euch ist man ja eigentlich quasi, wenn ich es richtig sehe, eigentlich losgelöst von jeder Trendwelle ne? und von jedem von jedem, äh, von jeder Kollektion, weil man ja eigentlich dann sehr, sehr starkes Ownership über seine eigenen ähm, weiß nicht sein eigenes Outfit hat. Ne?
1: Ähm, ja, also, also was wir halt wie eine Kölle machen, die Leute kaufen bei uns ein und ähm, die Produkte sind von, also das sind ja Vintage-Stücke, ich sage zwar immer Second-Hand, weil die alle Secondhand sind, aber das sind wirklich schöne Vintage-Stücke aus den 50s bis in den 90s von wirklich hoher Qualität. Und selbst wenn man die irgendwann nicht mehr anziehen möchte, dann kann man die äh, wirklich äh, bedenkenlos äh, weitergeben. An Freunde oder über Kleiderkreise wird viel wie noch Kilo auch getradet wie Vintage sozusagen. Ähm, also das ist das, das ist von Qualität her sehr gut und äh, inzwischen gibt es auch einen Service wie nur Kilo Circle, also wenn man die Kleidung bei uns wieder zurückgeben möchte, Ach das ja. ist auch kein Thema ähm, ja und ähm,
0: ja, so, so sieht es bei uns aus Ja, du und ich war total beeindruckt, äh, Robin, also ich habe mich mit euch ein bisschen beschäftigt im Vorfeld wie viele Leute ihr schon seid, ne und ich habe es auch richtig verstanden, die Firma gehört dir alleine, ne
1: ja, die gehört aktuell mir allein. Also wie gesagt, wir haben da auch keine Investoren ähm, aufgenommen, sondern wir haben da wirklich wir haben 2016 gestartet. Aber ähm, auch wenn es mir allein gehört, wir sind ein Team und ähm, jeder Einzelne ähm, ist hier mit Herz und Seele dabei. Und äh, ich glaube, das merkt man auch, wenn man bei uns auf Instagram schaut, hinter die Kulissen bei uns ins Büro reinkommt. Ähm, it's always us.
0: Ja, 70 Leute ne? ungefähr.
1: Genau, also mit, mit Praktikanten und Werkstudenten sind wir 130.
0: Ja.
1: Das ist halt einfach, also das wir brauchen halt auf den Events immer Leute, die helfen. Wir haben in, in der E-Commerce-Produktion viele Werkstudenten, die einfach ähm, jetzt in der Corona-Zeit einen Job bekommen haben und dankbar
0: sind. Und ähm, ja, also
1: ist alles Multikulti. Wollte ich
0: gerade sagen, ne? das hast du mir im Vorfeld erzählt, 34 Nationen beschäftigt ihr
1: ja ja also das ist äh, also wir sprechen alle englisch ähm, das ist so die company language und ähm, ja wir wollen einfach inclusive sein und wir haben einfach wirklich hier jedem eine chance gegeben egal ob aus kriegsgebiet wo wir echt viele auch her haben ähm, oder äh, ja aus egal welchen ländern jeder hat hier so eine, ja sein safe place und äh, einen platz der entwicklung und äh, das das war immer so ein bisschen ein teil unserer Values.
0: Und das aus Mainz heraus, ne? also ich, ich, ich kenne Mainz ein bisschen, das ist jetzt nicht gerade der, der Hotspot für Startups, ne, muss man sagen.
1: Überhaupt nicht, ja? nee, überhaupt nicht. und äh, lustig ist, also wir sind hier im alten Kümmerling-Gebäude drin, ich weiß nicht, ob dir das was so sagt. Also aber, Kümmerling
0: kenne ich, das Gebäude kenne ich nicht. Nee. Ja
1: genau, also der Jagdbitter wurde viel früher äh, produziert, wo wir jetzt drin sind, also wir sind da bei denen in den Hallen drin. Klingt ne? auch
0: nach Party, ja. Ja. ja, und aber worauf ich hinaus möchte, ist denn Mainz für euch ein guter Standort, weil der ja jetzt eigentlich logistisch nicht so richtig gut angebunden ist auch. Ne? Also bei euch geht es ja tatsächlich, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt darüber nachgedacht, wie man logistisch die Klamotten von A nach B transportieren kann. Da ist jetzt Mainz nicht, also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, Kassel wäre für euch ideal oder so, ne? Ja,
1: also ich habe noch nie Kassel und Mainz verglichen, aber wenn man wirklich so eine so einen Kreis um Mainz zieht, so einen Radius von irgendwie so 300 bis 500 Kilometern, wie viele Städte kann man damit erreichen? Und mhm. äh, das ist schon besser als Berlin oder Hamburg. Und ähm, ja, also wir denken, dass Mainz wirklich schon ein guter Standortvorteil hat, besonders im äh, ja, eventlastig. Natürlich ähm, fällt uns hier manchmal wirklich die Vernetzung zu äh, top Topgründern in der Region, aber mhm. gerade Wiesbaden und Frankfurt, die machen aktuell sehr viel, in dieser ähm, Rhein-Main-Gegend aufleben zu lassen und das ist schon, ähm, also davon werden wir auch profitieren und äh, probieren das halt auch zu supporten.
0: Super spannend. Und dann wirft er nochmal vielleicht nochmal einen Blick nach, nach vorne. Wo, wo könnt ihr so in ein, zwei Jahren stehen? Jetzt wir mal, hoffen wir mal, dass Corona schnell vorbeigeht und dann, wenn es wieder, mal, back to normal ist, wo könnt ihr, wohin könnt ihr euch entwickeln?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir können uns in ganz viele äh, Richtungen entwickeln und auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, äh, ich fange einfach eventlastig an. Also ich glaube, wir können in ganz Europa äh, Events machen, also Spanien, Frankreich, UK ähm, sind Märkte, die interessant ist im E-Commerce-Bereich. Also da sind wir ähm, gerade dabei, unsere Produktion zu professionalisieren, dass wir da wirklich ähm, äh, jede Woche 10.000 Items hochladen können mhm. und ähm, diese dann über den Kanal, äh, äh, über Second Love Kanal von About You oder über unseren eigenen Shop. Äh, ja, an, an, an Alternativen zu Fast Fashion geben, sozusagen. Und ähm, ganz spannend in der Zukunft ist auch das Thema äh, lending and Renting und äh, vielleicht Secondhand Clothes as a Service.
0: <lacht> ah, also richtig nochmal neue Geschäftsbereiche, ja?
1: Ja, ich glaube, das Thema äh, Secondhand hat noch nicht den Peak erreicht. Das wird es erst in ein, zwei Jahren. Mhm. Ähm, also vor allem hier in Deutschland und ich glaube, dass ähm, Vino Kilo da auch äh, wirklich in anderen Bereichen ähm, ja äh, eins der Top-Leading-Companies
0: werden kann. Und aber andere Standorte siehst du für euch nicht? Also es bleibt bei dem Konzept, über Events zu gehen und nicht zum Beispiel zu sagen, weil ich kann mir jetzt vorstellen, wir, wir, wir steuern ja wahrscheinlich auf ein sehr großes, ja, Laden sterben oder zumindest mal ähm, äh, vielleicht in Einkaufszentren werden wahrscheinlich relativ viele viele Geschäfte leer. Das wäre jetzt nicht für euch eine Option zu sagen, man macht mehr und mehr von diesen Pop-Up-Events in irgendwelchen Stores zum Beispiel.
1: Doch, das ist eine äh, super Idee und die, die hatten wir auch schon mal gedacht. Also äh, vielleicht kleine... Ähm hier in Mainz ist ja der Karstadt zugegangen, wo wir jetzt sind. Und jetzt hat das ist halt so ein typisches äh, altes Konzept, das jetzt, wie gesagt, abgerissen wird, das Gebäude. Und wir haben dort jetzt ähm, auf einer Etage einen ähm, Vino-Kilo-Laden quasi eröffnet. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, hey, wir haben hier überall in, in, in Deutschland Karstadt stehen und wir hätten gern ein Vinokilo, äh, eine ganze Etage, das ganze Haus voll. Dann hätten wir darauf schon richtig Bock. Ja. Also Ach, das ist mal. schon eine interessante Sache, weil ähm, ja, also ich glaube, da, da kann man wirklich äh, auch ein Statement se setzen, ja, einfach mhm. in die Innenstädte äh, nicht fast Fashion zu haben, sondern wirklich mal Secondhand, junge Firma, geiles Konzept äh, mit interessanten Leuten, mit vielen Partnern, die da reingeholt werden können. Also ich glaube, das ist äh, zukunftsträchtig.
0: Das ja. heißt, wo ist denn dann euer Engpass eigentlich gerade? Ist es hinterher das Sourcing oder ist es der Abverkauf? oder also was, was hindert euch denn dann jetzt quasi im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr jeweils nochmal um 100 Prozent zu wachsen?
1: Ähm, Corona. Also sonst gibt es nichts.
0: Ach was. <lacht> okay. Ja,
1: also also mal, mal ganz offen. Äh, offen also ich, ich glaube schon, dass die dass eine, dass eine Zeit nach Corona eine Zeit wird, wo mit, ähm, wo die Leute weniger kaufen werden, aber äh, so more consciously also mehr nachhaltiger ähm, und ich glaube, dass das Kilo dann einen wirklich großen Beitrag ähm, leisten wird und ähm, ja, wir sind ja, wir freuen uns alle und wir warten auf diese Zeit danach.
0: Super. Und du hast vorhin, glaube ich, kurz im Nebensatz so gesagt, als wir über die, über die Männer gesprochen haben, dass die mal auf dem Wein vorbeikommen sollen. Das Vino in Vino Kilo ist tatsächlich der Wein, ja?
1: Ja, also das sind zwei, 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 äh, zwei Sätze dazu. Das eine ist halt natürlich der Wein. Wir kommen aus einer Weinregion und haben einfach damals gesagt, dass Second Hand und dieses äh, nachhaltige nicht, ähm, ja, also soll wirklich mit Genuss verbunden werden und deswegen war Wino so ein Symbolträchtig in, der, ähm, in dem Zusammenhang. Aber das andere ist ja auch, dass das Wort Vintage so ein bisschen von Weinmachen kommt und deswegen hat das so ein bisschen Doppelbedeutung.
0: Super. du Robin, das ist eine ganz, ganz tolle Mission. Ähm, wir wollen nicht vergessen, ihr sucht Leute. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt 21 offene Stellen. Das finde ich auch wieder unglaublich, muss ich sagen. Also auch Hut, Hut ab davor. Was sind so die wichtigsten Leute, die ihr gerade sucht?
1: Jetzt erwischt du mich. Also, <lacht> okay. also also, ganz offen, wir, wir suchen eigentlich in, in, in fast jedem Bereich. Ich will einfach dazu sagen, dass wir als Arbeitgeber vielleicht wirklich am Starten sind und einfach über unsere Diversity und über unsere über das Impact, den wir halt leisten, kommen und dass Leute hier bei Bino wirklich eine Chance kriegen. Ja. Und mhm. wir freuen uns über jede Bewerbung, die einfach ähm, kommt von einem guten Herzen, wo jemand etwas äh, die Welt verändern möchte. Und, mhm. und das geht auf jeden Fall mit uns. Und ähm, ja.
0: Ja, ich finde das übrigens sehr sympathisch. Ihr habt auf eurer Webseite sehr viele so von euren, ich weiß nicht, Überzeugungen, ne, was Verantwortung, Community, Menschen und so weiter angeht, äh, ähm, dargestellt. Also von daher man kann sich sehr leicht, glaube ich, ähm, ein Bild davon machen, ob Vino Kido zu einem passt oder ob man, ob man selbst dazu passen würde. Von daher, also auf jeden Fall mal auf die Webseite gehen und wie gesagt, ich hatte es vorhin gezählt, 21 offene Stellen, weil ich es gar nicht glauben konnte, aber also Hut ab dafür.
1: Ne? Ja, ja und sind auch
0: noch nicht alle besetzt. <lacht> cool, Robin. Du, dann okay. letzte Frage, haben wir, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, nein, also
1: ich, oh, da, war ein guter Ritt, ne? also einfach äh, 30 Minuten so ein bisschen erzählen, ähm, macht Spaß. Ähm, <lacht> hast du denn irgendwas persönlich, hast du schon mal Secondhand eingekauft?
0: Das ist tatsächlich schon lange her, ich bin überhaupt kein, kein Fashion-Typ, also da, da, das ist jetzt nicht so nicht so meine Welt, muss ich sagen, Ja, ich, ich kaufe mir dreimal die gleiche Jeans und fünfmal das gleiche T-Shirt und die trage ich dann halt ewig, Ja, das ist ähm, also da bin ich wahrscheinlich nicht so eure Zielgruppe, muss ich sagen. Okay. Aber Gut. ich schaue mir das gerne mal an. Also ich, ähm, ich habe, äh, zu der Gegend, in der du bist, da bin, bin ich aufgewachsen. Wenn ich das nächste Mal in, in Mainz oder der Gegend bin, komme ich mal vorbei.
1: Bis, äh, jederzeit herzlich willkommen äh, hier im Warehouse, auch noch gerne auf ein Glas Vino. <lacht> Super. Äh, ja. Und auch gerne Freunde mitbringen. Also hier gibt es wirklich äh, 500.000 äh, schöne Vintage-Stücke, die jetzt hier aktuell hängen. Ähm, also Wahnsinn. schon, glaube ich, beeindruckend zu sehen einfach.
0: Gucke ich mir gerne an. Robin, du vielen Dank, war wirklich sehr, sehr spannend und äh, also nochmal Hut ab für den, für den Erfolg. Es sind ja wirklich nur fünf Jahre bis jetzt. Das klingt wirklich großartig. Alles klar. Ja. Danke, ne? bis bald dann. Ja, Ciao. Ciao, ciao ja. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Robin Balser von Vino Kilo. Ich möchte noch mal kurz in eigene Sache hinweisen auf unser Morgenprogramm. Ihr wisst ja, wir haben inzwischen zwei Kanäle, mit denen wir den Morgen bespielen. Zum einen haben wir einen super starken und sehr erfolgreichen und beliebten täglichen Newsletter. Der kommt jeden Morgen um 8 Uhr und bringt so die wichtigsten Informationen rund um die Startup-Szene. Den findet ihr auf startupinsider.de. Einfach anmelden, kostet nichts. Wie gesagt, wir kriegen da permanent super Feedback von ganz vielen Leuten, die ihr wahrscheinlich auch kennt aus den Medien, die diesen Newsletter jeden Tag lesen und sich darüber freuen. Und und auf der anderen Seite haben wir vor zwei Monaten einen täglichen Nachrichtenpodcast gestartet. Der wird jeden Morgen so gegen 6 Uhr gelauncht und bringt genau wie der Newsletter die besten, wichtigsten Informationen des Vortages. Aber wir haben seit einem Monat auch, und das finde ich besonders stark, jeden Tag einen Investor im Podcast, der mit uns die Investments des Tages durchgeht. Und ich kann euch versprechen, da lernt ihr richtig viel. Also wenn euch das Thema Investments, Exits, Finanzierungsrunden und so weiter, wenn euch das in irgendeiner Form interessiert, da gibt es quasi jeden Tag bei uns einen kleinen Crashkurs, denn jeden Tag guckt so etwa zehn Minuten lang, würde ich sagen, ein Investor von Project A, von Creandum, von HV Capital, von Better Ventures und so weiter und so fort. Also insgesamt zwölf tolle Expertinnen und Experten haben wir da im Podcast. Einfach mal reinhören. Ich glaube, da kann man extrem viel lernen und man lernt dabei auch noch tolle Unternehmen kennen, die jetzt gerade Investments erhalten haben oder Exits vollzogen haben. Also ich glaube, da schärft den Blick auf den Markt unglaublich. Ich glaube, es ist ein substanzieller Beitrag zur Professionalisierung der ganzen Szene. Von daher mein Tipp, einfach mal reinhören. Wie gesagt, jeden Morgen in eurem Podcast-Feed, wenn ihr einmal den Podcast abonniert, das könnt ihr auf iTunes, Spotify oder wo auch immer tun. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein tolles Osterfest. Genießt die Zeit, genießt hoffentlich die Sonne. Hier in Berlin soll es schneien, aber das ist ja nicht überall in Deutschland so. Alles Gute und wir hören uns dann am Dienstag wieder, in alter Frische. Bis dahin. Ciao.